Hallo und herzlich willkommen zu Mullian, Deutschlands belgischstem Podcast, obwohl der heute gar nicht so belgisch ist, denn einer von uns beiden, einer von euren Mullians, der gute Raphael, ist, wie ihr hört, nicht dabei. Der ist, hat die ganze Woche mit Theaterproben und Aufführungen zu tun. Das ist aber gar nicht schlimm, denn ich habe Raphael für diese Woche ganz fantastisch ersetzen können, sogar doppelt ersetzen können, denn wir haben heute bei Mullian zwei Gäste, die über ein ganz besonderes Projekt sprechen werden, ein Projekt, wo ich auch meine Fingerchen zum Teil mit im Spiel habe. Und deswegen begrüßt mit mir einmal den Nico und den Fiedel des wunderbaren Projekts Art Meets Education. Wunderschönen guten Tag, ihr zwei. Hallo, schön, dass wir hier sein dürfen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, ja. schönen Dank, dass ihr hier seid. Ich habe es ja gerade schon gesagt, Art Meets Education ist das Projekt, dem ihr beiden einen Großteil eures Lebens widmet und eurer Zeit widmet. Ich weiß ja schon, was es damit auf sich hat, aber unsere fleißigen Mullian-Hörer wissen es noch nicht. Deswegen erzählt mir doch mal, wofür steht Art Meets Education? Was steckt dahinter? Also ganz kurz gesagt, Bildung durch Fotografie. Richtig. Und ich wundere mich, dass viel sofort was sagt. Das freut mich total, weil viel ist eigentlich immer der Leise erstmal. Ja, Bildung durch Fotografie, das machen wir. Ähm, und äh, wir ermöglichen Kindern, die nicht zur Schule gehen können, äh, Bildung durch Fotografie anhand von Fotoworkshops und ähm, anhand von den Verkäufen dieser Kunst. Und wir haben angefangen 2016 und haben jetzt 47 Kinder in die Schule geschickt. Heute habe ich ausgerechnet, es sind 5.635 Monate Schule, die wir schon haben und über 118.000 Mahlzeiten haben wir schon zusammenbekommen durch dieses Projekt. Wahnsinn. Und das nur durch die Fotografie. Wahnsinn, um mal direkt hier so Hard Facts zu liefern. <lacht> ja, das, das, ist doch, das ist doch cool und das ist spannend zu hören, weil es sind also so Zahlen, darunter kann man sich oft ganz gut was vorstellen und vor allem also über 5000 Monate, ach ja doch, das ist wirklich eine, eine wahnsinnig große Summe und wenn es gut läuft, kommen da ja demnächst auch noch einige hinzu. Aber bevor wir darüber sprechen, ähm, kurz nochmal, um es klar zu verstehen, ihr geht, ihr reist in Gegenden, in denen Schulbildung keine Selbstverständlichkeit ist, wo Kinder darum ringen müssen, zur Schule gehen zu dürfen. Und ihr ermöglicht denen durch Fotografie Bildung. Wie, wie genau läuft das ab? Wie genau funktionieren diese, diese Projekte? Will ich erzähle den ersten Teil, du den zweiten, okay? Okay, cool. Ei, ei. Also es ist so, es gibt ja über 260 ähm, Kinder, die nicht zur Schule gehen können, obwohl ja Schulpflicht besteht weltweit. Und das liegt meistens daran, 260 dass die Schule, Millionen meinst du? Oder? 260 Millionen, okay, Entschuldigung. Ja. ja, 260 Millionen. Ähm, und das liegt ja meistens daran, dass die sich die Schuluniform nicht leisten können oder die Fahrtkosten und die Mahlzeit und so weiter, weil es diese Schulnebenkostenpflicht ist. Und ähm, was wir halt machen, wir suchen diese Kinder oder die Familien, die sich das nicht leisten können und machen mit diesen Kids Fotoworkshops, also sie lernen zu fotografieren. Ähm, da gibt es halt dann so einen zweitägigen Workshop dazu und lassen die Kinder Kunst machen. Also wir schicken sie dann in eine kreative Phase, lassen sie äh, ihr Leben fotografieren, ihr Leben dokumentieren und diese Artworks sind sozusagen äh, das Herzstück von Art Meets Education, denn darum dreht sich alles, denn äh, diese Artworks verkaufen wir und dadurch finanzieren sich die Schulkinder, die, die, die Kids, die Schulbildung. Und wenn wir dann das Geld generiert haben, passiert der zweite Teil, ähm, den viele okay. dann erzählt. Ja. Äh, wenn das Geld generiert ist, gehen wir wieder zurück auf die Philippinen oder halt äh, zurück zum Projekt und werden äh, 
die Kids quasi ähm, einkleiden und ausstatten. Also wir kommen zurück mit äh, deren Kunstwerken, zeigen den Kids, was sie für Bilder gemacht haben, beziehungsweise welche Bilder ähm, wirklich gut verkauft worden sind. Ähm, so haben wir zum Beispiel so ein Bild, ähm, Mahal Kita heißt das, ist so eins der Bestseller, die wir haben. Ähm, ein sehr prägnantes Bild. Ähm, bringen das damit, zeigen das den Kids und ähm, zeigen den Kindern, was quasi eine Fotografie jetzt erreicht hat von ihnen. Also ähm, da, zum Beispiel bei dem Bild Mahal Kita haben wir Jamie erklärt, dass sie jetzt über mehrere, ja nicht nur Monate, sogar Jahre schon Schule Zwölf finanziert Jahre. hat. Ja. Nicht nur für sich, sondern halt ja. für das ganze Projekt. Also wir finanzieren da nicht nur ein Kind mit, mit einem Verkauf, sondern halt direkt das ganze, ähm, ja, den ganzen Jahrgang sozusagen. Und wir messen die Kids aus, wir messen quasi ihre Größe, Schuhgröße und gehen dann mit denen auf den Markt, kaufen die Schuluniformen, kaufen die Bücher und Materialien, die sie brauchen und ähm, begleiten sie dann bei den ersten Tagen in der Schule und ich glaube... Ähm, das ist der danach, zweite Teil. Genau. Ja, das ist der zweite Teil so hauptsächlich. Ja, genau. Und wir versuchen uns da auch so, so wenig wie möglich als... als äh, Fremde halt so irgendwie zu, wir helfen halt eher so den Leuten vor Ort, also Timothy und Arthur Olive, das sind so die beiden, die vor Ort in Philippinen sind, die machen die Arbeit dort und wir sind dann eher so die, der den beiden helfen und wir versuchen das Ganze so autark wie möglich zu gestalten, sodass wir eigentlich, es könnte auch ohne uns möglich sein, ähm, es tut uns ganz gut, das Ganze dann so zu beobachten, wie das da vor Ort stattfindet. Und also was, was, was man sich einfach merken soll ist, wir ermöglichen Bildung durch Fotografie. Also das ist, glaube ich, genau das, äh, was so unser Hauptstatement ist. Es wird immer so ein bisschen komplizierter, wenn man das dann so ein bisschen ausklamüsert äh, und erzählt. Ähm, aber Grundidee war immer, war schon von vornherein zu sagen, drückt einem Kind eine Kamera in die Hand, weil wir sind ja, also Janis, ich weiß, dass du Fotograf bist, ich bin, ich bin Fotograf ähm, und vertraue dem Kind, das kreiert, dass es ein großes kreatives Potenzial hat, was wir als Erwachsene vielleicht ein bisschen verlernt haben. Und lass es mal machen. So, lass das Kind mal fotografieren. Lass das Kind seinen Blickwinkel fotografieren. Und, ähm, und diese Kunst verkaufen wir. Das ist auf jeden Fall ein super, super tolles Projekt, was ja auch der Grund ist, weswegen ich den Kontakt zu euch gesucht habe, mit dem Wunsch, was zusammen zu machen. Ähm, hat es einen bestimmten Grund, dass es ausgerechnet Fotografie ist als Kunstform und dass es jetzt nicht, weiß ich nicht, Töpfern, Malen, Bildhauerei oder was auch immer geworden ist? Gibt es da einen besonderen Grund oder war es einfach nur so, ey, Fotografieren ist einfach so? Ja, also ich wollte eigentlich Breakdance machen und dann dachte ich mir so, ich kann halt einfach nicht Breakdance. <lacht> 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 ähm, na, der Grund ist, ich glaube, das ist die Zugänglichkeit. Ähm, ich denke, dass die Masse Fotografie eher versteht als, als äh, Malerei oder Performance-Tanz oder Pantomime. Ähm, und damals gab es schon die Idee, also unter anderem sind wir auch alle sind wir viele Fotografen bei uns und auch Grafikdesigner, also es ist schon irgendwie so immer so ein bisschen dieses 2D-Fotografie-Ding. Ähm, und Kids haben einfach, es ist leichter, dass sie einen Output über der Kamera finden, einen kreativen Output, als über Pinsel und Malerei. Das war so, ist ein bisschen meine Meinung und hat sich bis jetzt auch so bestätigt. Oder Fidel, wie, wie, wie ist deine Meinung dazu? Meine Meinung ist das auch ganz einfach, dass du als Fotograf 
ähm, halt auch einfach viel näher an der Fotografie dran bist und das Ganze halt auch einfach viel näher, es ähm, liegt dir einfach viel näher, mit Fotografie umzugehen als mit Malerei. Das stimmt, also, ja, unter anderem, ja. Aber gut, ich kann malen, Leute, also könnt ihr euch mal angucken auch. Ja. Äh, nee, aber äh, Janis, es war eher so, äh, auf meinen Fotodokumentationen, und das war auf den Philippinen, äh, habe ich für ein Magazin was geschossen und habe dann, ähm, ich gebe immer den Kindern meine Kamera. So, ich ich finde das immer, fand ich immer total faszinierend, weil die dann auch kommen und sagen so, oh, zeig mal, zeig mal das Foto, was du gemacht hast. Dann sage ich so, ja, mach du mal ein Foto, dann kriegst du meine Kamera und fang an zu knipsen. Ne? Und dann habe ich einfach diese Bilder gesehen und dann so, shit, das sind richtig gute Fotografien, also schon lange bevor AME halt kam. Und ich glaube, hätte ich mit einer, wäre ich da mit einem, mit einem Pinsel und einem Block lang gelaufen, hätte das, und das wäre auch gut gewesen, hätte ich vielleicht damit angefangen. Aber es war halt einfach die Kamera, die da war. Und ich glaube, so hat sich das dann weiter verfestigt. Das klingt gut. Jetzt hast, du hast mir den wunderbaren Übergang zu der Frage vorweggenommen, wie das alles angefangen hat. Und da höre ich raus, angefangen hat alles mit dir auf den Philippinen und Kids, die deine Kamera genommen haben. Und du hast gedacht, Mensch, der, der Blickwinkel, den sie haben und die Perspektiven, die die haben, ist eigentlich ganz spannend. Oder woraus ist äh, die Idee für dieses Projekt AME geboren? Denn wir haben ja eben schon gehört, ihr geht dahin, ihr macht einen Workshop mit den Kids, ihr gebt denen eine Kamera und die Kids fotografieren, ihr verkauft die Bilder, geht zurück und startet die Kinder dann mit dem aus, was man braucht, um in die Schule gehen zu können. Das klingt ja erstmal nach einem Projekt, das mit doch einigem an, äh, an Aufwand auch verbunden ist, was sich nicht mal eben so nebenbei ja, das gewusst und was viel Zeit und, und Mühen erfordert. Und da interessiert es mich natürlich, wie das gewachsen ist, wie das, wie das alles angefangen hat und womit dieses Projekt angefangen hat. Vorweg muss ich sagen, hätte ich gewusst, was hier gerade passiert, also auch diese, diese Intensität, was es im Leben von so vielen Leuten einnimmt, äh, hätte ich das mich nicht gar nicht getraut. So, also das erstmal vorweg. Ähm, und entstanden... Entstanden ist die Idee tatsächlich, es waren so verschiedene, ähm, sage ich mal, verschiedene Zutaten, die reinkamen, verschiedene Geschichten, die reinkamen und der Topf AME ist halt dadurch entstanden. Aber ganz prägnant war halt auf, war halt, waren halt schon die Reisen, wo du fotografierst und dann machst du eine Ausstellung oder zeigst halt einen, einen Missstand. Ich meine, als, als Dokumentarfotograf laden dich die Leute ja auch ein in ihr Leben. Du fotografierst das. Und bist total dankbar, dass sie dich reingelassen haben und dann zeigst du, zeigst du es in einer Ausstellung, verkaufst vielleicht ein Kunstwerk und das ändert sich gar nichts vor Ort. Also vielleicht spendest du ein bisschen Geld und dann wird die Waschmaschine mal repariert oder der Kühlschrank, aber es ändert sich ja gar nichts und wenn halt auch nur ganz kurzfristig. Und das war schon mal eine große Zutat, die mich halt richtig genervt hat, dass Menschen es gestatten, ihr Leben zu fotografieren. Ich nehme mir das und gehe wieder weg und lebe dann hier in meiner High-Class-Society-World und ändert sich gar nichts vor Ort. So, das war so eins. Und äh, dann gab es so, also so einen ganz konkreten Auslöser eigentlich. Also das hat mich dann mal zu denken an, angeregt. Ne? Und dann gab es einen ganz konkreten Auslöser, und zwar, äh, warum auch Philippinen, warum wir auch da angefangen haben, ähm, gab es an der Community, wo meine Oma wohnt, ich bin halber Filipino, äh, einen Jungen, den kannte ich, seitdem ich klein bin. Also ich bin regelmäßig auf die Philippinen geflogen und ich kannte den, seitdem ich vier oder fünf bin. Johnny hieß der. Und der hat immer Barbecue verkauft. Und für mich war das total normal, da hinzugehen und Johnny hat Barbecue verkauft, ja. Aber als ich dann so in der ersten Klasse war oder in der zweiten, war Johnny immer nur noch Barbecue-Verkäufer und ich habe halt meine Schule angefangen oder ich habe meine Grundschule beendet, ich konnte aufs Gymnasium gehen, habe studiert und in all diesen Jahren war Johnny halt Barbecue-Verkäufer. Und dann hat er mit 18 seine Kinder bekommen, seine ersten Kinder und ich hatte Abi und Ausbildung 
Und dachte mir so, boah, krass. Also diese Parallelwelt einfach, in der wir gelebt haben, da habe ich es halt richtig gespürt. Und irgendwann war mir halt bewusst, als er Kinder hatte, ey krass, du musst in diesen Kreislauf, das wiederholt sich jetzt eins zu eins. Das wird sich jetzt genauso wiederholen, wenn jetzt nichts passiert. Und das war dann so eine Initialzündung mit diesen ganzen Fotogeschichten von vorher, zu sagen, okay, lass mal jetzt was verändern, lass irgendwann mal was anpacken, was probieren. Und dann gab es noch so ein paar Gedankenbrücken, okay, was willst du denn machen? Möchtest du jetzt ein Patenkind haben oder gibst du jetzt einer anderen NGO Geld jeden Monat? So, was, was willst du? Also das war nochmal noch eine andere Überlegung, so, was willst du jetzt konkret machen? Ja, und dann kamen halt so diese Gedankenspiele, Fotografie, Kinder müssen selber was machen, macht nicht ab, keine Abhängigkeit kreieren, die sollen selber für ihre Schule bezahlen und so weiter. Und also das dann, sind so diese beiden Geschichten. Genau, und dann hast du dir Mitstreiter gesucht, wie den lieben Fiedel, oder äh, war es am Anfang erstmal ein, ein, ein Das kann viel selber erzählen. <lacht> nee, nee, das kann viel selber erzählen. Der ist ja von Anfang an am Start. Ja, also irgendwann kam halt, also Nico und ich, muss man dazu sagen, kennen uns halt auch durch Studium in Dortmund und ähm, Nico kam dann auf mich zu und meinte so, hey, ich habe hier diese Idee, ähm, das und das, also er kam, glaube ich, gerade frisch von den Philippinen wieder und hatte halt diese großartige Idee und brauchte halt erstmal ein Logo, nur um das so umzusetzen. Ja, und dann äh, kam nach dem Logo halt direkt schon so, ja, yeah, hey, wir haben jetzt hier so die Poster, die ersten Sachen, wir müssen da jetzt irgendwie noch äh, dies, das draufpacken, wir brauchen um das jetzt auch in den Ausstellungen irgendwie zu verkaufen. Wir brauchen eine Imagebroschüre, wir brauchen noch mehr und noch mehr und Infomaterial. Die Leute müssen ja auch erfahren, was das jetzt so ist. Und so rutscht man dann da rein. Ne? Also, was voll schön, wenn du das so beschreibst. Das, das, schon so das lange fängt her. halt so mit so einem kleinen Logo an. Aber dass da mehr hintersteckte, ist halt ganz klar. Und wir haben halt von vornherein auch... Ja, das ganze Projekt so betrachtet, ähm, in was machen denn andere NGOs, was machen andere Hilfsorganisationen, wie kann man sich differenzieren davon und ähm, ja, ich glaube, ein, ein Merkmal, den es dann halt sehr stark prägt, ist halt zum einen, wir wollen gucken, dass sich die Kids selbst helfen, also ne, das Selbstbewusstsein der Kids stärken aber auch stark nach außen auftreten, also wir wollen nicht aussehen wie ein Verein, äh, mit Teeküche und Eckbank und so, und sondern halt wie ein Verein, der halt auch ähm, hinter der Kunst steht, also der das halt auch nach außen hin vertritt und demnach... Ähm und das ist auch ein Riesenprozess. Also Fidel war halt, war, ich, glaube ich, doch die erste Person, die ich angerufen habe, als ich zurückkam. Und dann kamen noch so zwei, drei andere MitstreiterInnen. Also Jana Seibert war auch von Anfang an dabei, hat die ganzen Texte geschrieben, äh, hat auch die ersten Ausstellungen kuratiert, hat irgendwie Ausstellungen versucht ranzuholen. Thomas Hoffmann war am Anfang dabei, hat die Poster gedruckt, die Original auf Hanemühle-Papier gedruckt und so weiter. Also es gab schon so, ein, die, so die ersten vier, fünf. Mein Vater war, war die ganzen Buchhaltung und Finanzen gemacht und hat das so zusammengewürfelt. Und dieses Zusammenwürfeln von Leuten, das ist immer noch so bei AME. Also so, so, so nach vier Jahren ist es so, dass wir strukturiert sind und einen Plan haben, wo die nächsten vier Jahre hin sollen. Aber auch das ist nur passiert, weil es so... Es war so ein, so ein Prozess, das Ganze. Es gab keinen Masterplan, so von wegen die nächsten zehn Jahre muss das und das, das und erreicht werden, dann ist das Projektland und bla bla bla, sondern es war so, okay, das fühlt sich gut an, mit der und der Person hast du Bock mitzumachen, ja, ich habe Bock mitzumachen. Hat sie zwar ein halbes Jahr lang mitgemacht. Dann so, okay, muss die Person jetzt irgendwie woanders arbeiten, okay, dann tschüss. So. Und dann kommt die nächste Person, so, okay, wir müssen jetzt irgendwie das und hast du Bock, ja, habe ich Bock drauf zu machen. Und dann, so hat sich das entwickelt und das ist, Jetzt langsam haben wir so einen ziemlich guten, wir nennen das Reiseplan, also einen Plan, wo wir hinreisen wollen, aber eine Reise kann sich auch mal verändern, aber es gibt so einen Reiseplan bis 2025 oder 2024, ist der so getaktet, 
ähm, weil wir das Gefühl haben, wir haben so eine Runde schon einmal gemacht. Also wir haben so ein, wir haben ein, wir haben mehrere Projekte gemacht, wir haben viele Fehler gemacht, wir haben viele Erfolge gefeiert, viele Leute sind gekommen und gegangen und jetzt haben wir so einen, so einen guten Überblick und wissen so ungefähr, was funktioniert und was nicht funktioniert und dann, jetzt können wir das aufschreiben. Also wir haben komplett alles anders gemacht, als vielleicht eine, eine, eine Unternehmung oder ein Social Business das machen würde mit einem Plan und so, sondern der kommt jetzt vier Jahre später, fünf Jahre später. Ihr habt euch am Anfang einfach reingeschmissen und äh, geschaut, wie es funktioniert und wie ich rausgehört habe, ähm, der gute Nico ist wunderbar an der Selbstvermarktung, denn äh, er erzählt Leuten von seinem wunderbaren Projekt und sobald da einer dabei ist, der sagt, boah, das ist ja klasse, sagt Nico, ja, auch übrigens, und äh, ich bräuchte vielleicht auch mal deine Hilfe und zack, der kleine Finger ist da und am, im nächsten Moment zieht er dich mit der ganzen Hand kopfüber äh, mit ins Projekt. Ja, das stimmt, das ist tatsächlich, äh, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Also ich würde... Also, ich würde jetzt mal sagen, dadurch, dass du bei den Leuten ja doch auch Begeisterung für die Idee und das Projekt hervorrufst, ist es definitiv was Positives. Denn es ist ja, das darf man nicht vergessen, ist ja wirklich ein, ein absolut bemerkenswertes Projekt, weil ja auch gerade dieses Thema Selbst, Hilfe zur Selbsthilfe ja so ein, so ein ganz großes Ding ist und sowas aufzuziehen und sowas aufzubauen ohne irgendwelche, irgendwelche staatlichen Behörden dahinter ist ja mit Sicherheit auch kein leichtes und erfordert sehr viel Arbeit, sehr viel Geduld und sehr viel Hingabe. Ähm, wie, wie ist das Ganze eigentlich äh, bei, den, bei den Kids angekommen, als du äh, zum ersten Mal da aufgeschlagen bist und gesagt hast, hier sind ein paar, sind ein paar Einwegkameras, Kids, äh, ich möchte gerne, dass ihr die nehmt und, und fotografiert? Da gibt es die eine Anekdote, die, die, ich finde es mal ganz cool, wenn viel das erzählt eigentlich, weil das ist da, wo, wo die Kameras auf einmal weg waren, weil du das mit so einem lachenden Auge immer erzählst und ich total fertig war an dem Abend. Ähm, ja, also bevor Nico überhaupt wusste, wie er das Ganze da äh, angeht, also er hatte halt die Idee von dem Projekt und so wie man es jetzt halt kennt, äh, gab es die Idee ja da zu dem Zeitpunkt noch nicht, ich glaube so 2016 war das. Nico hat halt nicht einfach einmal Kameras gekauft, sondern halt schon äh, gute äh, Kompaktkameras und halt äh, teurere Sachen. Die Sachen, die er halt in den äh, örtlichen Shops halt kriegen konnte und hat da die Kids dann halt ähm, mit losgeschickt. Einfach so, ohne irgendwen zu fragen und dachte, irgendwie wird das schon. Ja, und dann äh, gibt er die Kameras raus und wartet halt darauf, dass die Kids wieder zurückkommen und die Kameras abgeben. Ähm, ja, an dem Abend hat er dann lange gewartet, weil... Ja. <lacht> Warum sollen die Kids zurückkommen und die Kamera wiedergeben? Die haben also, es nicht gecheckt. Da, da, war, da, da war das ganze Projekt noch nicht so ausgereift, aber es kam dann halt dazu, dass das Ganze... Ähm, du hast ja dann auch mit Timothy relativ schnell vor Ort ähm, das Ganze ein bisschen äh, strukturierter aufgebaut. Ne? Also ihr habt genau. dann ja mit dem Barangay-Captain und mit der Schule gesprochen, mit den Familien... Genau, als, ja, also, als die Kameras halt weg waren, das war schon so ein bisschen Erspartes, was dann auf einmal weg war. Und ich dachte, ich war so, man konnte so gut, glaube ich, dahin und kriegt das mal auf die Fresse. So, jo, krass, kein Bock mehr. So, macht doch euren Scheiß alleine. <lacht> ähm, aber ich habe dann, ich glaube, ich glaube, meinem, hab meinem Cousin davon erzählt und er hat dann einfach gesagt: Nico, du musst auf jeden Fall die Schule und den Kommunalbürgermeister dazu holen. Du musst die alle einweihen, dann ist es offiziell. Und es hat mir nochmal so Rückenwind gegeben, weil er mir dann irgendwie gesagt hat, okay, pass auf, so und so und so machen wir das jetzt, wir machen Termine, wir quatschen mit denen und dann machen wir das mal ein bisschen professioneller. Und das war dann nochmal so, okay, cool, dann lass uns das nochmal probieren. Und dann hat es eigentlich auch ähm, geklappt, 
äh, weil wir so eine schützende Hand darüber hatten. Man musste immer noch so kämpfen. Also du musst dir vorstellen, die kennen nichts, also die kennen uns nicht. Und da kommt ein Typ hin und sagt so, ich will dir ein Charity-Projekt starten. Ja? Denkst du, was willst du eigentlich? so? Ne? Und die, du musst ganz, ganz viel, musst, mussten Timothy, Arte, Olive und ich, die waren von Anfang an dabei, so ganz viel Überzeugung leisten und immer auch eine Follow-up-Mail schreiben, die zweite, dann auch die Ergebnisse zeigen, dann anrufen, dass sie wirklich merken, dass eine Seriosität dahinter, also so ein Monitoring-System aufbauen. Ähm, und ja, also so hat das, also so, so kam das halt dann, dass halt direkt so zwei Leute mir geholfen haben. Äh, ansonsten hätte ich, glaube ich, tatsächlich direkt aufgehört. Also auf der Philippinen-Seite. Weil du hast ja auch nur so eine begrenzte Energie, wo du sagst, ich will jetzt was Gutes tun. Ne? Dieses was Gutes tun ist irgendwie auch ein mega blöder blöde Wortfindung, aber... Was verändern halt. Ne? Was ver ja, genau. Oder in, genau, was zurückgeben, was verändern. Und dann irgendwann, wenn aber wenn du abgezogen wirst und dein halbes Erspartes weg ist, äh, das macht dann einfach... Äh, geil, schön. Kind schreien, mega witzig. Sehr nee, gut. das ist kein Kind, das äh, ist, das ist also eine Katze. Katzen. Ja, ja, die, die äh, ist gerade sauer, dass sie keine Beachtung bekommt, weil ich mit euch spreche statt mit ihr. Und äh, muss das immer sehr lautstark äh, mitteilen, wenn sie, wenn sie der Meinung ist, sie kriegt nicht genug Aufmerksamkeit. Ah. Das ist. <lacht> also für die, für die Mullis, die das jetzt alles nur hören und nicht sehen, ähm, ich habe gerade äh, einen Papagei auf der Schulter. Ähm, also wenn ich, wenn ich zwischendurch kurz ausschreie, dann habe ich, hab ich eine Katzenkralle äh, im Rücken. Wie, wie, wie heißt sie er? Äh, sie heißt Minerva. Wow. Minerva. Mega schöner Name. Ja, genau. Harry Potter äh, inspired natürlich. Das, also du müsstest eigentlich irgendwie da was reinschicken. Dieses so witzig, das sieht so witzig aus, wenn der Schwanz hinten so in deinem Kopf hochkommt. Das könnt ihr leider echt nicht sehen, das ist mega. Es ist, das ist sehr schade, dass ihr das nicht sehen könnt, aber es, es sieht immer ganz fantastisch, fantastisch aus, weil äh, das da aussieht, das würde in meinem Kopf eine Extremität entwachsen. Das ist äh, ganz fantastisch. Aber weg von der Katze auf meiner Schulter äh, wieder zurück zur AME. Also, ne, ihr, du bist hingegangen, Kameras verteilt, nicht richtig kommuniziert und nicht gut genug kommuniziert, Kameras weg und dann aber trotzdem äh, mit, mit Unterstützung von außen und von Freunden und Bekannten ähm, dich davon erholt, von diesem kleinen Schlag und jetzt nach, nach vier Jahren mit, äh, bist du mit AME oder seid ihr mit AME, mit Art Meets Education, ähm, fünf Jahre sogar schon. Fünf Jahre sind wir. Fünf alt, Jahre. Genau. Wir feiern am, so am Dezember fünfjähriges. Fünfjähriges. Dann, also ich wollte schon Glückwunsch sagen, aber dafür ist es ja noch ein bisschen zu früh für das erste wichtige Jubiläum. Das hole ich danach. Ähm, aber ihr seid ja jetzt doch schon an einem Punkt, wo man euch als Organisation und wo man das Projekt an sich kennt. Ihr arbeitet ja unter anderem doch auch mit ähm, bekannteren Menschen zusammen, mit denen ihr Kooperationen äh, eingeht, Einzelpersonen oder auch Unternehmen. Ähm, wie, wie ist das Projekt in so, ja doch relativ kurzer Zeit, so, so groß geworden. Hm. Also erstmal ist es total toll, dass es das so von außen so wahrgenommen wird. Wenn man da selber rödelt die ganze Zeit, ist das manchmal, <lacht> fällt es einem gar nicht so selber auf. Ähm, also ich würde, ich würde das gerne beantworten. <lacht> Und zwar ist das, äh, ich glaube, weil es keinen Masterplan gab und so viel Energie immer wieder reingesteckt worden ist von so vielen Leuten. Und das ist so ein Prozessprojekt. Also kein Konzeptprojekt, sondern ein Prozess. Man macht und macht und macht und die Leute spüren diese Passion, diese Energie. Ähm, ich denke, das ist so eine große, ähm, ein, etwas, was uns so ein bisschen auszeichnet, dass wir super offen sind für Leute, die was reinbringen wollen. Und wir schauen dann halt, okay, wie passt es denn, 
bei, in, unseren, in unseren Reiseplan rein oder in das, was wir uns überlegt haben. Ähm, ich würde schon sagen, dass Fehler und ich sind so die treibende Kraft bei AME. Also wir halten das schon seit Jahren zusammen. Wir waren noch mal ganz alleine. So, und dann, war ich mal, dann war ich mal ganz alleine und dann kam viele wieder zurück und seitdem wächst und wächst und wächst das. Ähm, und ich bin der Prozessmensch. Ich bin der, oh, viele das brrr. Und viele so, oh, okay, lass mal überlegen, ob das überhaupt klappt und so. Oh, schon <lacht> ja, ich bin der Overthinker, also ich bremse Nico immer ganz stark und sage so, oh, das müssen wir nochmal überlegen und dann. Genau, und wenn aber, aber das ist ja gut, das braucht man ja als, ja. als vorpreschender Mensch, braucht man, ich, ich habe das Gefühl, das ist bei mir und meiner Freundin genauso, ich hüpfe von einer Idee zur anderen und sie ist die, die Stimme der Vernunft im Hintergrund, die mir sagt, ja, aber denk, bedenke dies und bedenke das und äh, mach den vernünftigen Plan und überstürze nichts, äh, weil ich glaube, dass das sonst Menschen wie, wie du und ich, Nico, äh, uns vielleicht dann doch das ein oder andere Mal verrennen oder mit dem Kopf gegen irgendeine Wand laufen, wenn es nicht Leute gäbe, wie meine Auf Freundin jeden Fall. Ronja für mich und Fidel für dich, der da äh, dich ein bisschen an der, an der Leine hält. Ja, und wenn viele merkt, den kann man nicht mal halten, dann gibt er mir Hammer und Meißel in die Hand für die Wand. Ja, gut, da, das, das ist auch, immer das ist auch cool. wichtig. Ja. Also manche Dinge will ich einfach machen, dann mache ich die auch. Und dann äh, sagt viele so, okay, pass auf, hier, äh, wenn was ist, melde dich. So, also, genau. Aber dazu muss ich auch sagen, wenn man eine Idee hat, ne, also dieses, dieses Prozessdenken, manche Leute sind halt einfach Prozessler, also die fangen an und malen, malen, malen oder fotografieren, haben aber gar keine Idee, wo es hingeht, aber haben so eine Intuition, eine Stimme, die sie lenkt, die ist so stark, das kannst du nicht ver verkonzeptualisieren, das geht gar nicht, du kannst nicht stillstehen und sagen, oh, ich muss das erstmal aufschreiben oder ich muss mal drei Jahre weiterdenken, sondern du musst machen. Ich würde auch jeden ermutigen, also falls jetzt hier Leute sind, die eine geile Idee haben, Mach das einfach, also auch wenn du tausende Dinge und Fehler machst, wenn deine Idee dich so überzeugt, ne, machst du immer weiter, du machst immer weiter, so, du wirst äh, tausendmal Fehler machen, deine Kameras werden geklaut, dein Erspartes geht drauf und dann machst du aber weiter und dann kommt irgendeiner, der das sieht und sagt so, ey, der hat schon so viel gemacht, der ist so überzeugt davon, der braucht aber ein bisschen Struktur, ich gehe da jetzt mit rein, ja, aber die Leute finden sich, aber du, wenn du, wenn man so, wenn man wirklich überzeugt ist und ein Prozessler ist, dann einfach Einfach machen, weil der Rest, der kommt von alleine. Die Leute kommen, also die, die Segen und Human Power und so, das kommt von alleine dann. Die Leute kommen von alleine auf euch zu, um mit euch zusammen Dinge zu machen. So wie das ja auch bei mir der Fall gewesen ist. Ähm, eigentlich bräuchte ich jetzt jemanden, der mich interviewt und mir die, die, die wichtigen Fragen stellt. Das könnt ihr ja gerne übernehmen. Ja, <lacht> voll gerne. Äh, genau, Fidel, kannst du das übernehmen? Weil du, hast, du kennst ja das überhaupt gar nicht. Genau. Ja, ähm. Ich hatte auf einmal äh, ein Magazin in der Hand ähm, oder beziehungsweise im Briefkasten mit äh, dem Titel The Analog Times und ich wusste auch noch nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Ähm, ist aber schön, Post zu bekommen. Ich bekomme hier nicht so viel Post äh, in Hamburg, äh, in unserem kleines Vereinsheim. Aber ähm, ja, Janis, äh, wie kommt es denn dazu, dass du auf Army aufmerksam geworden bist und äh, wie hast du das mit dem Magazin in Verbindung gebracht? Oh, das ist eine großartige Frage, Fidel. Ähm, ich bin tatsächlich ganz, ganz langweilig über Instagram auf euch gestoßen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das kam. Vermutlich habe ich das bei irgendwem in der Story gesehen oder so. Ähm, Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Und äh, habe mir das angeguckt, habe hab mir angeschaut, was ihr so macht und äh, fand das ganz fantastisch. Aus, aus zweierlei Gründen. Erstens, weil ähm, meine Seele auch für, für alles brennt, was Reportagefotografie ist und äh, das, was eure Kids ja machen, ist ja wirklich äh, Reportage aus der, aus der ersten Perspektive äh, im, im besten Sinne der Sache. Und weil ich ja, wie du gerade gesagt hast, dieses wunderbare Magazin habe, The Unlock Times, 
was sich ja zum Ziel gesetzt hat, äh, Kunst, vor allem analoge Fotokunst, äh, aufs Papier zu bringen, also damit man sich das, diese wunderbaren Bilder, die da entstehen, nicht nur auf kleinen Handybildschirmen anschaut, sondern eben auch auf Papier und gedruckt in der Hand hält und äh, der Kunst halt eben den Raum gibt, den sie verdient. Und äh, da kam mir tatsächlich relativ schnell die Idee zu sagen, ey, ich habe ein Magazin für analoge Fotografie und die haben ein sagenhaftes Projekt, wo tolle Bilder bei entstehen, die, die auch äh, hauptsächlich analog sind, ähm, schreibe ich die doch mal an und äh, ja, schlage doch mal eine Form der Zusammenarbeit vor. Und das ging dann, glaube ich, doch relativ schnell ab dem Moment, wo ihr gesagt habt, finden wir cool, wollen wir machen, bis zu dem, äh, weswegen wir auch heute zusammengekommen sind. Nämlich, um äh, zu verkünden, dass es eine Special Edition geben wird oder gibt, ab heute von meinem Magazin The Analog Times in Kooperation mit Art Meets Education. Äh, ein Drrrr. Magazin, dring, 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 Trommelwirbel wird, wird in der Post eingeblendet. Genau, ein Magazin, in dem die Bilder eurer Kids ähm, zu sehen sein werden, damit auch die Leute, die sagen, verdammt, alle meine Wände sind schon zu tapeziert mit Bildern, ich möchte mir das aber trotzdem gerne zu Gemüte führen, das ist auch einfach handlich äh, haben, um es ins Regal zu stellen. Und ab heute, liebe Mullis, ihr da draußen, könnt ihr diese, diese Special Edition meines Magazins äh, auf der Website von Art Meets Education bestellen, vorbestellen. Zwei Wochen lang nur, also wär, das ist eine super exklusive Geschichte, zwei Wochen lang habt ihr Zeit dafür. Und ich, wir packen ich, es auch auf die Show Notes, ne? Wir also packen natürlich, klar, wir packen, wir packen den Link, es ist Shop. Weil es gibt Punkt. nur 250 Stück davon. Genau, es gibt nur 250 Stück von. Äh, bekommen tut ihr die auf shop.artmeetseducation.com. Richtig? De. De. Ach komm, ups. Okay. Nee, 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 nee. De ist richtig, genau. shop.artmeetseducation.de. Oder die Kurzform geht auch ame-shop.de. Genau. Okay. Und so heute gut. sind sogar schon zwei Magazine weggegangen, obwohl wir noch gar nicht released haben. Ich weiß gar nicht, wie das sowas funktioniert. <lacht> Also ein gutes Zeichen. Ich packe den Link zum Shop auf jeden Fall in die, in die Shownotes. Äh, da könnt ihr dann einfach von eurem Handy auf drausklicken und euch euer Exemplar holen. Ähm, wie der gute Nico gerade schon gesagt hat, ist, äh, es ist wirklich streng limitiert. Es gibt nur 250 Stück. Und wir gehen davon aus, dass die 250 Stück auch sehr schnell weg sein werden. Ähm, außerdem gibt es unter diesen 250 Stück Warte 50, mal ganz kurz nochmal. Ja? Janis, was gibt es denn noch? Ja, ich bin gerade dabei. Ich kann noch eine Frage stellen. Nee, ich bin gerade dabei. <lacht> ja, ich, ich, bin, ich bin da wie du, Nico. Ich bin, wenn ich am ja, Monolog-Phase äh, bin, dann äh, ballere ich einfach durch. Genau, es gibt ähm, unter diesen 250 Stück befinden sich auch 50 Bundles, wo zu diesem Magazin auch noch ein wunderbares, noch viel exklusiveres äh, T-Shirt kommt mit, mit, einem, mit einem kleinen äh, Logo von uns und also mit einem kleinen Schriftzug vorne AMEX. TAT oder umgekehrt, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und davon gibt es auch nur 50 Stück. Das heißt, Magazine insgesamt 250 und äh, im, im äh, Set mit dem Shirt sogar nur 50 Mal. Und ich glaube, da werdet ihr, liebe Mullis, sehr schnell sein müssen. Denn wie ihr gehört habt, äh, wir nehmen gerade auf, es ist Freitag. Und obwohl der Vorverkauf für uns übermorgen, für euch heute startet, äh, haben schon ein paar Menschen einen Weg gefunden, über, über den heimlichen Secret-Link äh, <lacht> ein Exemplar des Magazins ähm, zu bestellen. Und ähm, Nico, du hast eben gesagt, ihr seid jetzt mittlerweile schon bei 
glaube ich, 5600 Monaten Schule, die ihr durch euer Projekt generiert habt für die Kids vor Ort. Was wird durch unsere oder was soll durch unsere Aktionen, durch unsere Kooperation da noch dazukommen? Ich habe jetzt die Ehre, die Zahl sagen zu dürfen. Du, du, darfst, du, darfst, du, darfst die, du darfst die Zahl sagen. Wenn wir alle Magazine verkaufen, also alle 250 Stück äh, mit den Bundles, also 200 Magazine und 50 Bundles, dann haben wir 500 Monate Schule zusammenbekommen. 500 Monate Fünf Schule, entweder für Monate. ein Kind oder für 10 Fünf Monate oder für fünf, zehn Monate, auf jeden Fall 500 Monate Schule, Leute, mit einer einzigen Kooperation. Das ist Wahnsinn. Äh, das ist richtig, richtig geil. Und ja, das ist eigentlich ein Traum. Also eigentlich ist das erstmal, erstmal sprachlos, ähm, dass, wir das, dass man das so schaffen kann. Also jetzt fehlt ihr noch natürlich. Also wir brauchen jetzt euch, damit wir das auch verwirklichen können. Das ist alles da, man muss nur noch zugreifen. Aber Leute, wir werden 500 Monate Schule einfach mal safe machen. Das ist das Dadurch. Ist das das ist wirklich, also es ist eine, ich habe, ich hatte von vornherein natürlich Bock mit euch zu arbeiten, weil ich, weil ich das einfach sehr unterstützenswert finde, was ihr da macht. Aber als du mir dann äh, geschrieben hast, ey, wenn wir das alles verkaufen, äh, dann kommen da 500 Monate Schule bei rum, war auch ich im ersten Moment baff und sprachlos, weil das einfach eine, eine absolut fantastische Zahl ist. Und wenn da jetzt äh, uns Mullis zuhören, die sagen, wow, cooles Projekt, das möchte ich gerne unterstützen. Das war noch nie so einfach wie heute, denn dann könnt ihr euch einfach jetzt sofort, also nach dem Podcast, ähm, auf die Website begeben, äh, auf die Shop-Website von AME und euch euer Exemplar holen und äh, damit dazu beitragen, dass wir bald 500 Monate Schule mehr haben. Aber ich habe dich unterbrochen, Nico. Ja, ich habe gerade was versucht auszurechnen, und zwar 500 Monate Schule, damit man sich auch was vorstellen kann. Und damit ich jetzt auch, also ich rechne das gerade live aus, verzeiht mir bitte, wenn ich das jetzt falsch nachrechne. Fidel kann Aber das ja dann kontrollieren. Der kann sich schon mal einen Taschenrechner schnappen und dann äh, dich... dich also, äh, nee, ich würde lieber unseren Steuerberater holen. Fidel ist auch nicht so gut mit Zahlen. <lacht> also so wie es ausschaut, würden wir sechs Kindern eine komplette Schulausbildung bis zum Highschool-Abschluss ermöglichen. Wow. Also von der 0., äh, von der ersten bis zur 12. Klasse sechs Kindern. Und das ist schon mal ein fettes Ding, finde ich. Also wir werden sechs Kindern eine Zukunft ermöglichen durch, dieses, durch diese Kooperation. Das ist, das ist einfach mal richtig geil, Alter. Das ist wirklich, das ist wirklich echt toll und echt, äh, echt bemerkenswert. Ähm, und eine Sache, die ich wirklich betonen möchte bei dem Projekt, was, was mir auch direkt aufgefallen ist und weswegen ich da auch so Feuer und Flamme war, man hat, es, es, es gibt, so, gibt so wohltätige Zwecke, wo man das Gefühl hat, man unterstützt nur, indem man irgendwas kauft, um das Projekt an sich zu unterstützen, um eine gute Sache zu tun und das, was man da kauft, spielt eigentlich keine Rolle, das ist mehr oder weniger egal. Bei euch ist das anders. Ähm, wenn man sich die Bilder anschaut, die die Kids machen, dann entdeckt man da richtige echte Kunstwerke. Das heißt, wenn ihr, wenn ihr das Magazin kauft oder generell eins von den Postern, die es bei Arts Meets Education im Shop gibt, die ihr euch auch auf jeden Fall anschauen solltet, dann tut ihr damit nicht nur was Gutes, sondern ihr beschenkt euch selbst mit einem wunderbaren Stück Kunst. Und das fand ich vollkommen bemerkenswert. Ja, also ich glaube auch, es gibt, also auf meinen ständigen Recherchen nach äh, Konkurrenzanalyse, Konkurrenz klingt hier so doof, aber halt natürlich nach äh, Vergleichsanalyse von anderen Vereinen, von anderen Organisationen gibt es kaum etwas, was halt tatsächlich auch ähnlich agiert, ähnlich funktioniert oder äh, ähnlich die Sachen macht äh, wie wir. Ähm, das finde ich so ein bisschen merkwürdig, dass, dass da gar nicht mehr Leute auf diese Idee kommen, 
Ähm, es gibt äh, eine, eine Klamottenmarke, die kenne ich, äh, die machen was ähnliches, wo auch Kids, die ähm, Shirts gestalten und die Shirts äh, verkauft werden, das heißt Television. Ähm, aber ansonsten ist es halt ganz oft, dass du halt ähm, irgendwelche, ähm, Janis, wie du es gerade schon sagtest, irgendwelche Sachen kaufst, wie zum Beispiel einen Lotterieschein oder du kaufst eine ähm, Spende oder eine Patenschaft. Aber bei uns ist es halt so, es geht halt nicht darum, Spenden zu sammeln oder Spenden zu akquirieren, sondern darum, tatsächlich die Galeristen der kleinen Kids zu sein. Also wir sehen uns halt hier ganz stark halt weniger als diese gemeinnützige Organisation, die jetzt Spenden sammelt, die dich beim Edeka anquatscht, dass du Mitglied wirst, sondern wir sind die Leute, die in der Galerie stehen und Kunstwerke aushängen, diese Kunstwerke vertreiben und den Kids damit so das Selbstwertgefühl geben, dass sie wirklich sich selbst durch diese Kreativität, die sie halt haben, selbst die Bildung ermöglichen. Wir sind hier nur die Mittelsmänner. Das finde ich, find ich Frauen. Und Mittelsfrauen. Finde ich schon, was du gerade, was du gerade gesagt hast. Ich, ich, kann, also ich kann mich natürlich niemals in die Lage eines dieser Kinder hineinversetzen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es einen Unterschied macht, ob da jetzt eine Organisation kommt, die, die, die sagt, hey, du, hier hast du eine Stuhl Schuluni Stuhluniform, hoffentlich, hoffentlich nicht, Schuluniform. Ähm, oder äh, ob du dir diese, diese Schuluniform und alles, was dazugehört, ob du die selbst verdient hast, weil, weil etwas, was du geschaffen hast, jemand anderem so viel Freude bereitet, dass er, dass er dafür bezahlt hat. Ich glaube, damit, damit gibt man den Kindern ja viel mehr auf den Weg als einfach nur Bildern. Wie du gesagt hast, man gibt den Kindern ein, 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 ein ja, ich weiß gar nicht, ich hab, jetzt habe ich dieses hab ich naja, Wort Ich kann es dir erklären. Ich kann es dir erklären, was es ist, was wir den Kindern mitgeben, ja. weil wir jetzt auch äh, das empirisch belegen können. Wir haben 47 Kinder, die, also 20 kommen jetzt neun rein, 27 haben wir aktiv seit drei Jahren, 20 kommen neun rein. Ähm, und wir haben keine SchulabbrecherInnen seitdem. Äh, also kein Kind hat abgebrochen, ähm, ist wieder arbeiten gegangen oder äh, ist zu faul zur Schule zu gehen, sondern alle gehen weiter zur Schule. Wir haben eine, eine Rate von 85 Prozent, also 100 Prozent ist das Beste, ist wie eine 1. Ja, 85 Prozent ist dann vielleicht eine 2 minus oder eine 3. Also äh, im, im eher so oberen Drittel im Notendurchschnitt. Und meine Meinung ist, das ist einfach, weil die Kinder sich das selber verdient haben, weil die sagen, das, das ist ja meine Schulbildung, die ich mir gerade selber verdient habe. Also ich gehe gerade zur Schule, weil ich mir das selber ermöglicht habe. Und das ist diese Motivation. Ich glaube, das war gerade eine Wortfindungsstörung. Ja, äh, Selbstwertgefühl war, glaube ich, das, was, was ich Selbstwertgefühl, sagen wollte. genau. Genau, weil die, weil die Kids halt nicht nur irgendwas, irgendwas da geschenkt bekommen von irgendwelchen wohltätigen äh, Westeuropäern, sondern äh, weil sie in einer Situation wo sie vielleicht auch manchmal das Gefühl haben, ich kann irgendwie gar nicht so wirklich was daran ändern. Es ist halt nun mal eben so, wie es ist. Ähm, plötzlich merken, das, was ich in mir habe, die, 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 den Blick, den ich habe auf die Welt, damit kann, ich, damit kann ich wirklich was machen. Das ist was wert. Ja, richtig. Das ist was, genau. Und das ist ja genau das, was wir, das, der, das sagen wir unseren Kids immer wieder bei der Distribution, also bei der Ausgabe von Uniformen und Schulmaterialien. Das passiert ja regelmäßig dass das alles, was hier in den Hand ist, in, dein, in deinen Händen hältst, das ist, weil aufgrund von deiner, äh, wir nennen das immer, naive Kreativität, also anhand wegen deiner Kreativität, du bist eine großartige Künstlerin. Ähm, und das steigert das Selbstwertgefühl enorm. Also ich würde gerne, dass du mal mitkommst und auch ein paar Porträts von den Kids schießt, wenn sie dann ihre Uniformen, wie stolz die eigentlich sind. Ja. Ne? Ähm, weil du musst dir überlegen, 
denen wird ja gar keine Beachtung geschenkt. Das ist ja halt, ach, ist halt wieder nur ein Kind, eins von den 260 Millionen Kindern halt, die wir halt haben. Aber die halt da, die leider weltweit nicht zur Schule gehen können. Aber alleine diese Aufmerksamkeit, in einen Workshop gehen zu dürfen, dann äh, sind die die Künstler, also sie werden gemanagt von uns. Ja? Wir appellieren und sagen, nein, nein, das ist super, fotografiere genau das, was du gerade siehst, lass dich nicht reinreden von irgendwem. Das macht was mit denen, die sind ganz stolz. Das ist wirklich ein, ähm, ja, ein Boost für das Selbstwertgefühl. Also das ist, das ist nochmal so eine ganz andere Komponente neben der Schulbildung, was wir den Kindern halt auch hoffentlich über die Jahre hinweg mitgeben. Ist das vielleicht sogar die etwas wichtigere, der etwas wichtigere Teil von dem, Auf von jeden dem Fall. was er tut? Müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Ja, Schulbildung ist gesellschaftlich gemacht. Selbstwertgefühl und die Appell an die Fähigkeiten fördern, also dass du selbst deinen Fähigkeiten vertraust, ist viel mehr wert. Aber das haben wir leider verlernt. Das ist eine komplett andere Thematik. Aber ja, also ich, Selbstwertgefühl und zu einem Kind sagen, deine Fähigkeiten sind genau die richtigen. Das bringt uns, dir und die Gesellschaft weiter. Aber das haben wir leider verlernt. Ja, finde ich, find ich ist, ist bemerkenswert und ein, ähm, ein äh, subjektiver Beweis dafür, wie sehr das stimmt, was ihr gerade gesagt habt und wie gut die Kinder auch sind und wie spannend es ist, was sie fotografieren. Ich arbeite ja seit einigen Jahren mit, mit der gleichen Designerin zusammen, die auch die anderen Ausgaben von The Analog Times gemacht hat, die gute Angelina Bauder, die sich das bestimmt jetzt auch anhört. Ähm, und als wir das Layout gemacht haben, jetzt für, für die Special Edition mit euren Kids, hat sie zu mir gesagt, dass das bisher von den Bildern her ihre, ihre liebste Ausgabe ist. Krass. Also, dass ihr das, dass ihr das, das am, so am besten gefällt. Und ähm, ich, ich, kann mich da, ich kann mich da tatsächlich nur anschließen, weil ich, ich mich selbst dabei, ja, erwischt habe, ist das falsche Wort, aber ähm, selbst gemerkt habe, wie aufmerksam ich jedes einzelne Bild studiert habe und wie faszinierend ich es fand, zu entdecken, ähm, was für die Kinder so wichtig ist, dass sie beschließen, davon mache ich jetzt ein Foto, denn äh, klar, ich, ich kann als, als Fotograf durch die Weltgeschichte reisen und mit, mit, meiner, mit meiner Sicht als, als weißer Westeuropäer ähm, irgendwie fotografieren, was ich glaube, was wichtig ist, äh, auch wenn man da ähm, vielleicht schnell in diese, in diese klassischen Armutsklischees abrutscht, weil das nun mal das ist, was man auch gezeigt bekommt in der Presse und so weiter und so fort. Aber das, was die Kinder wichtig finden und, und was sie aussuchen zu fotografieren, das geht in eine vollkommen andere Richtung und das ist eine, eine Perspektive und, und eine Sicht auf ihre Welt, die man sonst nicht bekommt. Mehr, da gibt es gar, fast gar nichts mehr zu, zu adden. Also, es, gibt ja, es gibt ja die Idee, Philippinen ist jetzt unser Pilotprojekt. Also das, das, und das funktioniert. Also es gibt den, den Proof, wir wissen, dass es klappt und nächstes Jahr steht höchstwahrscheinlich Kenia an und sukzessive weiten wir unsere Projektländer aus. Und es gibt die Idee, dass wir in 20 Jahren eine Weltausstellung machen, also die, 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 die letzten 20 Jahren der Menschheitsgeschichte dokumentiert von Kindern, die zwischen 5 und 9 Jahren aus 20 verschiedenen Ländern. Und das ist so, dass man einfach weil das vergisst du. Die Fotos, die wir jetzt kennen, sind alles von krassen Reportagefotografen, die das halt festhalten. Also jede Fotografie bei World Press Award ist halt von einem, von einem erwachsenen Menschen. Aber dass Kinder unsere Weltgeschichte äh, fotografieren äh, und man denen vertraut, äh, dass das genau deren Blickwinkel ist, der genau der richtige ist, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Deswegen, Fede, das müssen wir machen. Schreibt das mir schon auf. Äh. <lacht> 
Es gibt auch diese, diese Weltausstellung Family of Men. Kennt ihr die? Kuriert von Edward Steichen. Das war so 1960 nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hat er irgendwie 30 Fotografinnen aus der Welt, äh, haben die eine Ausstellung gemacht, so einfach zu zeigen, was ist die letzten 100 Jahre passiert oder sowas. Das einfach mit Kindern machen. In 20 Jahren. Weil was wir jetzt erlebt haben, unsere 20 Jahre, ist ja schon sick. Was passiert in den nächsten 20 Jahren? So von der Entwicklung, von der Geschwindigkeit und so. Hast du aufgeschrieben? Bei Trello, aufgeschrieben. ne? Aufgeschrieben. Okay. Oder es bei Slack. Ja ja, wir haben ja auch nicht nur, ähm, also das ist ja so das eine Projekt, was wir machen. Wir haben ja auch, ähm, was wir wen, etwas weniger kommunizieren, aber genauso wichtig finden, ist halt der kulturelle Austausch zwischen den Ländern. Ähm, da haben wir eine krasse Schulpartnerschaft jetzt zwischen dem Berliner Gymnasium und äh, auch unseren Kids auf den Philippinen und äh, quasi eine Highschool. Ähm, dort, ähm, gerade im, im, im letzten Jahr, wo die Pandemie ähm, alles so ein bisschen noch lahmgelegt hatte, wo man noch nicht so richtig wusste, ja, wie geht man damit um, auch wir als NGO, wie gehen wir damit um, was können wir unserer Community äh, in Manila halt Gutes tun, wie können wir die Kids beschäftigen, kamen wir auf die Idee, ähm, halt die Kids Fotos zu machen in ihrer aktuellen Welt und die Fotos dann quasi gegenüberzustellen und sagen, hey, meine Welt, deine Welt, wo sind eigentlich hier die Unterschiede und ähm, wo sind denn die Dinge halt ziemlich gleich. Das ist auch alles zu sehen in der digitalen Ausstellung, auch auf unserer Website. Ähm, unter dem Namen Homes läuft das Ganze. Es äh, ist halt auch absolut krass zu sehen, wie dann da die äh, also Gegenüberstellung zwischen Fotografien von Gleichaltrigen aus unterschiedlichen Ländern halt ist, die halt das fotografieren, was ihnen wichtig ist. Ja, davon sind äh, auch einige Bilder in der Special Edition von The Analog Times featuring AME zu sehen. Und da, also äh, bei der Serie, die, die fand ich auch mit am, mit am spannendsten, weil, wie du schon sagst, man da äh, wirklich die, die, die Gegenüberstellung sieht und im Endeffekt einem auch auffällt, ähm, es ist gar nicht so unfassbar unterschiedlich, die Motive, die sich die Kinder aussuchen sind. Also das, was den Kindern wirklich wichtig ist, im Leben, das ähnelt sich sehr, egal ob das jetzt äh, auf einem Gymnasium in Berlin ist oder irgendwo äh, in einem Dorf auf den Philippinen. Das ist genau dieser kreative Kompass, also die, der innere Kompass, ähm, der, der ein Kind halt einfach lenkt. Äh, und ja, also ich glaube, da müsste man viel mehr, äh, das muss man halt stetig und ständig viel mehr fördern, auch in, in bei, also bei AME, aber auch in der Partnerschaft, im Schulsystem, ähm, und diese Gleichheit und diese innere, den inneren Kompass, die innere Kreativität zu fördern und sagen, ja, du, du, wirst, du weißt schon, äh, was du für richtig hältst, was für dich richtig ist, also im bestimmten Kontext, ne, also nicht alles jetzt, bei Rot über die Straße gehen ist natürlich scheiße, weil <lacht> könnte blöd sein, aber ähm, ja, ich, ich hoffe, dass, 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 das, dass das mehr passiert äh, und wir ein bisschen auch schauen, was können wir eigentlich wieder lernen so von dieser naiven Kreativität und von, von Kindern im Hinblick auf, wie wir jetzt leben. Es ist auch wieder, ist fast schon wieder so ein, so ein schöner Beweis dafür, dass äh, wir Menschen im Wesen eigentlich gut sind, bis die Gesellschaft es endlich geschafft hat, uns zu versauen und kaputt zu machen. Ja, äh, uns zu verbilden. Uns zu, ver uns zu verbilden, das ist, das, ist ein schön, das ist ein schöner Begriff. Den habe ich äh, so in dem Kontext noch nie gehört. <lacht> So, ich muss das jetzt leider einfach aufnehmen, weil deine Katze äh, Unsere, gerade ja, den ja, Hintern in die Kamera <lacht> und äh, ja, genau, die ist, ähm, okay. ist als Prinzessin, äh, ist sie, muss sie im Mittelpunkt stehen, das geht, das geht gar nicht anders. 
Das geht gar nicht anders. So, du, ich nehme mich jetzt aber mal runter, damit ich das Gespräch vernünftig zu Ende führen kann. Ähm, innerer Kompass äh, ist ein gutes Stichwort, denn ähm, ich hoffe, dass auch alle unsere Hörer, alle unsere Mullis, wie wir unsere Mullian-Hörer äh, seit der ersten Stunde nennen, äh, ihrem inneren Kompass folgen, der ihnen sagt, sie sollen auf die Website von AME gehen und dort die Special Edition von äh, The Unlocked Times sich bestellen für, ich glaube, den sehr humanen Preis von 25 Euro. Und wie wir schon gesagt haben, ihr unterstützt damit nicht nur äh, eines der eines der besondersten Projekte im Bereich äh, Kunst und soziales Engagement, ähm, sondern bekommt dafür tatsächlich äh, echte Kunstwerke nach Hause geliefert. Und wer sich denkt, äh, Magazin ist super, aber ich weiß nicht, was ich anziehen soll, der wird bestimmt glücklich <lacht> mit unserem, unserem Bundle, ähm, mit dem, mit dem äh, TAT featuring AME Shirt. Davon, wie gesagt, gibt es nur 50 Stück, von dem sonstigen Magazin 200. Also alles wirklich sehr begrenzt, sehr kleine Stückzahl. Seid schnell, ihr habt ab heute Zeit noch zwei Wochen lang bis zum, ich glaube, 14.11. Genau, bis zum 14.11. klingt soweit richtig. Das ist so richtig. Da ist der, ist der Stichtag, das ist der letzte Tag, an dem es das gibt. Also nutzt die Gelegenheit, solange ihr sie noch nutzen könnt. Und ähm, ihr werdet auf jeden Fall, wenn ihr The Unlock Times oder Mullian folgt auf den sozialen Netzwerken und natürlich auch AME, äh, werdet ihr da immer regelmäßig auch Updates bekommen, wie es gerade aussieht, wie der Stand der Dinge ist und äh, ob ihr, wenn ihr euch noch nicht sicher seid, äh, welche, welche T-Shirt-Größe ihr braucht, weil ihr gerade in between äh, Größen seid, ähm, <lacht> werdet ihr schnell genug mitbekommen, ob ihr euch jetzt nicht doch lieber für die kleinere Größe entscheidet und äh, ein paar Tage joggen geht, damit es passt. Nico, Fidel, ähm, ich möchte ich mich noch eine Sache ergänzen. Okay, ergänzt bevor, noch eine bevor Sache, wir jetzt, bevor ich ja, dann rausschmeiße. Genau. <lacht> ich glaube, wir haben jetzt viele Themen angeschnitten, so ähm, bezüglich AME und Analog Times und auch so ein bisschen, äh, was Fotografie bewirken kann. Wir haben, wenn die Fundraising-Kampagne vorbei ist, also die läuft jetzt ab Sonntag, 14 Tage, dann hört man erstmal eine Woche nichts von uns. Und dann haben wir am... Ähm, 28. November machen wir ein Live-Packing-Event. Also da verschicken wir die Magazine. Auf Instagram machen wir das live. Falls ihr da zum Beispiel sagt, oh, ich möchte noch mehr wissen, ich würde gerne irgendwie, äh, habe noch mehr Fragen zu AME, äh, auch wie das jetzt genau funktioniert mit der Schulbildung, dann schaltet euch einfach dazu, weil wir, während wir die Bundles einpacken und verschicken, freuen wir uns total darüber, mit euch zu quatschen. Ähm, weil ich liebe es, über AME zu sprechen und es gibt ganz viele <lacht> Detailfragen, die auch bestimmt interessant sind und die ihr da dann stellen könnt. Genau. Das ist ja schon. Und äh, für die ganzen Mullis, die sagen, das Projekt klingt toll und ich möchte da allgemein mehr zu erfahren, verratet uns doch mal, wo man euch so im äh, weltweiten Web und äh, den ganzen Social-Media-Plattformen so finden kann. Also du sagtest es ja selbst bereits, wie du uns entdeckt hast. Instagram ist äh, ganz vorne mit dabei. Äh, man kann es auch auf Facebook folgen. Es ist immer ganz einfach Art Meets Education. Ähm, in die Suchleiste eurer Wahl eingeben und ähm, dann findet man uns. Habt ihr auch ähm, noch eine E-Mail-Adresse vielleicht für die, für die Leute, die sich ganz direkt an euch wenden möchten mit, mit Fragen, mit, weiß nicht, vielleicht sogar Projektideen oder äh, Lob oder was auch immer? Auch hier ganz einfach info at ähm, Genau. Oder lass, Alle, mal, lass, mal, 
Lass mal die hm? Telefonnummer von Annika reinhauen jetzt schnell. <lacht> Richtig böse. Die habe ich Nein, ja auch. Die, die, die Telefonnummer eurer Kommunikationsbeauftragten. Äh, packe ich natürlich in die Showmodes. Äh, ruft sie am besten ab. So Immer so zwischen 23 und 3 Uhr ist, glaube ich, da ist sie gut erreichbar. Ähm, da, da freut sie sich über, über, einen, über einen netten ja. Anruf. Aber äh, nochmal hier, also noch hier so ein, so ein schönes, schöner, ernsthaftes Ende. Genau, Info at Artmits Education und noch was anderes. Wir suchen ja immer Volunteers, Leute, die Bock haben, bei Abend hier mitzumachen. Und dort gibt es bei uns auf der Website, also artmeetseducation.de, gibt es dann einen Button unterstützen und dort kann man dann so ein Google-Formular ausfüllen, wenn man jetzt so sagt, ich habe Bock, Fotos zu machen oder ich kann mir Instagram bei euch vorstellen, da habe ich Bock, was zu machen. Einfach reinschreiben, äh, ihr habt eine Partnerschule, einen Vorschlag, was auch immer. Dann schreibt einfach gerne rein, weil wir, das Projekt wächst ja nur, weil Leute halt mitmachen, ne? Und Leute in ähm, Berlin und in Hamburg, ihr könnt uns auch auf diversen <lacht> Flohmärkten ähm, begegnen quasi genau. ähm, und da auch uns live treffen und kennenlernen. Da müsstet ihr dann aber auch unserem Instagram-Kanal folgen und gucken, wo wir dann so aktuell sind. Wir posten dann immer so ein, zwei Tage vor den jeweiligen Märkten, wo wir gerade sind, wo wir unterwegs sind, Correct. wenn man mal live mit uns sprechen möchte. Genau, und jetzt nächste Woche äh, seid ihr auch im, im Ruhrpott irgendwo vertreten. Oh, Habe ja. ich, hab ich gehört. Habe ich gehört. Ja, wo, wo kann man euch hat da... Der Annika das, hat der Annika das gesagt? Ja, genau. Wo, wo, kann man euch da, wo kann man euch da über den Weg laufen, wenn man denkt, ey, ich, ich fahre gerade durch äh, Essen und äh, habe ein äh, bisschen Zeit. Wir sind ähm, in der Zeche Zollverein ähm, bei der Contemporary Art Ruhe und ähm, ich, Nico, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir noch ein paar Tickets haben, die wir verlosen oder verschenken können. Auf jeden Fall gibt es dann auf, äh, noch ein paar Tickets zu ergattern. Ähm, zeitgenössische Kunst und, ähm, und Art Meets Education ähm, gibt es dort zu sehen. Ich glaube, es gibt noch ein paar Tickets, aber hier jetzt ohne Scherz, ihr müsst mal Annika fragen. <lacht> also die, die, die hat das wirklich gerade. Aber das können wir auch gerne über Instagram. Schreibt mal für Instagram, ey, ich wäre gerne da. Habt ihr noch Tickets und dann geht das nicht relativ schnell. Wunderbar, wunderbar. Ähm, dann möchte ich jetzt nochmal sagen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und da gewesen seid, um über euer Projekt zu sprechen und um über die Special Edition von The Analog Times zu sprechen. Ähm, liebe Mullis, ich äh, entlasse euch oder wir entlassen euch jetzt in einen hoffentlich wunderschönen Sonntag. Genießt das äh, gute Wetter, sofern es denn welches gibt. Wenn es regnet, genießt es trotzdem und äh, bestellt fleißig die Special Edition äh, auf, der, auf dem Shop von Art Meets Education. Schaut aber auch mal ähm, bei den Postern rein ähm, von den Bildern der Kids. Es gibt auch Socken und Mützen und was man nicht sonst noch alles will, falls ihr euch einmal komplett ausstatten wollt. Und äh, wenn ihr richtig motiviert seid und äh, Ideen habt und unterstützen wollt, dann hört auf das, was die beiden Jungs eben gesagt haben. Füllt das Formular aus auf der Website und signalisiert eure Bereitschaft. Äh, Nico Fiedel, es war mir ein inneres und äußeres Vergnügen. Die äh, Mullians äh, verabschieden sich, beziehungsweise der Mullian, der andere äh, kann ja heute nicht, aber unsere, unsere Gastmullians, Nico und Fiedel, vielen Dank. Äh, auch euch ein, ein schönes Wochenende und äh, einen, schönen, einen schönen Start in den Vorverkauf. Und wir werden euch regelmäßig, wie gesagt, über den aktuellen Stand der Dinge informieren und werden diese, dieses ganze Projekt äh, mit euch teilen und helft uns und helft AME dabei, diese 500, ich will es nochmal sagen, 500 Monate Schule zu realisieren. Nico Fiedel, macht's gut, ihr zwei, habt einen schönen Tag. 
Gleichfalls. Danke, vielen, vielen schön, Dank. dass wir hier sein durften. Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. Ciao, ciao. Bye. Ciao.